0: Finanzflussfans Vorsicht, warum ETF-Sparer in ein offenes Messer laufen könnten, so der Titel von einem von Florian Holmes Videos. Schauen wir jetzt mal in sein neues Buch, die Prinzipien des Wohlstands und da heißt es auf Seite 90 und ich zitiere, »Würden wir passiveren Investoren eher zu 70-30 ETF-Strategie raten, zudem minimiert es das Risiko. Eine der wohl bekanntesten und gleichzeitig beliebtesten Kombinationen ist die aus den Indizes MSCI World und MSCI Emerging Markets.« und wenig später heißt es, wer sich nicht weiter mit der Geldanlage beschäftigen möchte und noch einen Anlagehorizont von 30 Jahren hat, macht auch nichts verkehrt, wenn er passiv investiert. Also kann man die 70-30 ETF-Strategie jetzt verfolgen, für die ja gewissermaßen auch Finanzfluss steht, oder läuft man damit in ein offenes Messer? Aber egal, darum soll es ja heute gar nicht gehen, sondern wofür Florian Homm steht ist die Total Return Strategie und genau die schauen wir uns jetzt mal mit Hilfe seines Buchs genauer an. Beim Total Return Ansatz geht es darum in allen Marktlagen Geld zu verdienen, also viele Fondsmanager vergleichen sich ja mit Indizes wie beispielsweise dem S&P 500 und wenn der dann mal minus 10% gemacht hat aber der eigene Fonds nur minus 5% hat man ja theoretisch immer noch eine Überrendite erzielt. Beim Total Return Ansatz ist das anders, denn hier geht es darum immer Geld zu verdienen und zwar unabhängig vom Markt. Dazu setzt man zum einen auf steigende Kurse, aber auch auf fallende Kurse, also sprich man betreibt Leerverkauf. Beim Leerverkaufen leitet man sich eine Aktie und verkauft diese im Normalfall direkt weiter, also mit der Absicht, dass der Kurs der Aktie sinkt, man dann die Aktie später zu einem niedrigeren Preis kaufen kann und diese dann eben an den Verleiher zurückgeben kann. Und die Differenz daraus abzüglich der Gebühren ergibt dann den Gewinn. Natürlich kann das Ganze aber auch in die andere Richtung laufen, also sprich, dass der Kurs der Aktie steigt und man dann vielleicht dazu gezwungen wird, die Aktie zu einem höheren Preis zurückzukaufen, wodurch man natürlich dann ein Verlustgeschäft macht. Und da der Kurs einer Aktie theoretisch unendlich steigen kann, aber nur auf Null fallen kann, sind beim Leerverkaufen die Gewinne auf 100% begrenzt und die Verluste theoretisch unbegrenzt. Short Selling eignet sich auch, um sich gegen Verluste abzusichern, die es ja unbedingt zu vermeiden gilt. Also so kann man dann beispielsweise Pair Trades machen, wo man dann zum Beispiel auf der einen Seite ein strapaziertes Unternehmen wie die Deutsche Bank shortet, also sprich auf fallende Kurse setzt und auf der anderen Seite ein gutes Unternehmen wie beispielsweise JP Morgan auf der Long-Seite hat. Bei der Aktienauswahl achten die Autoren vor allem auf ein attraktives Chancenrisikoverhältnis unter Einbeziehung exzellenter Wahrscheinlichkeitsrechnungen, wobei das Chancenrisikoverhältnis mindestens bei 3 zu 1 liegen sollte. Aus diesen beiden Faktoren leitet sich dann im Endeffekt der Rest ab. Wie das Ganze konkret aussehen könnte, würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich möchte euch noch einige Tipps mitgeben, wie Florian Homm und moritz hessel vorgehen der erste punkt ist kategorisieren und kernpositionen ausmachen auf der long unterscheiden sie so einmal in nicht zykliker und hier haben wir zum einen die zinssubstitute also sprich das sind einfach unternehmen mit einer hohen dividendenrendite dann haben wir noch wachstumsaktien also sprich das sind einfach unternehmen die jährlich mindestens um 15 prozent steigen die average Growers sind unternehmen die eine konstante wachstumsrate zwischen 3 und 5 prozent haben sollten und sie sollten auch über Burgräben verfügen dazu dann später mehr und bei bei den Nicht-Zyklikern haben wir noch Optionalitäten, also sprich, das sind einfach Unternehmen, deren Aktienkurs sehr, sehr stark steigen könnte, wenn ein bestimmter Katalysator eintritt, also beispielsweise, dass ein Medikament zugelassen wird. Der zweite große Punkt sind Zykliker, also die unterliegen einfach gewissen Trends. Hier haben wir beispielsweise die typischen Zykliker, also die typischerweise in der Luftfahrtbranche oder auch in der Automobilindustrie vorkommen. Hier folgen die Erträge im Normalfall dem Wirtschaftszyklus, also in einer Krise kaufen sich tendenziell eher weniger Leute ein Auto oder fliegen um die Welt. Turnarounds sind Unternehmen, die mit massiven Problemen zu kämpfen haben und die auch oft kurz vor der Pleite stehen. Aber diese Unternehmen könnten wieder zu ihrer alten Stärke zurückfinden. Die dritte große Kategorie sind Asset Plays. Also das sind Unternehmen, die auf Werten wie beispielsweise Patenten oder Grundstücken sitzen, die vom Markt noch nicht erkannt wurden. Und dann haben wir noch andere Anlageklassen mit Edelmetallen, Rohstoffen, Währungen und Derivaten. Derivate sind Wertpapiere, die einen Index bzw. einen Basiswert abbilden. Also so kann man beispielsweise mit dem WIX-Future auf die Volatilität des S&P 500 setzen, also sprich, ob der Markt in der Zukunft schwanken wird oder nicht. Auf der Short-Seite haben wir zum einen Wertzerstörer, also sprich, das sind Unternehmen, die nicht mal ihre Kapitalkosten decken können, außerdem haben wir Pair Trades, aber die haben wir ja schon angesprochen. Die dritte Kategorie ist Betting on Zero, also das sind Unternehmen, deren wahrer innerer Wert eigentlich bei Null liegt. Das können vor allem auch Unternehmen sein, die ihre Bilanz schönen oder fälschen, also sprich, hier geht es auch um Betrug. Und dann haben wir noch Valuation, also sprich, das sind Unternehmen, die einfach komplett überbewertet sind, vor allem auch wenn man sie mit ihrer direkten Konkurrenz vergleicht. Und als fünften und letzten Punkt haben wir noch Derivate. Der zweite große Punkt ist, dass man auf Burggräben achten sollte. Also sprich, das sind einfach Wettbewerbsvorteile, die einem Unternehmen dabei helfen, langfristig stetige Gewinne einzufahren und diese auch steigern zu können. Diese Unternehmen haben im Normalfall auch eine Preissetzungsmacht und die Einstiegsbarrieren für neue Marktteilnehmer sind im Normalfall auch relativ hoch. Hier gibt es unter anderem vier Burggräben. Der erste Punkt sind immaterielle Vermögenswerte, also sprich, das sind einfach Vermögenswerte, die man nicht anfassen kann und das ist dann zum Beispiel sowas wie Patente, behördliche Zulassungen oder auch Marken, also so wären die meisten Menschen wahrscheinlich immer bereit, etwas mehr für eine originale Coke auszugeben. Der zweite Punkt sind Wechselkosten, also sprich, das ist einfach Aufwand, der entsteht, wenn man von Produkt A zu Produkt B wechselt, also beispielsweise bei SAP, Autodesk oder Adobe. Der dritte Punkt ist der Netzwerkeffekt und das bedeutet einfach, dass der Wert eines Produk oder einer Dienstleistung steigt, umso mehr Menschen es nutzen. Also so muss man als Händler eigentlich fast schon PayPal, Mastercard oder Visa-Card-Zahlungen anbieten. Der vierte Punkt sind Kostenvorteile. Also so hat UPS ja beispielsweise ein sehr großes Verteilernetz und kann Pakete weltweit ausliefern. Ein Paket mehr oder weniger macht dabei den Kosten relativ wenig aus, aber sehr wohl bei den Gewinnen. Kommen wir jetzt zum dritten und letzten großen Punkt und das ist die Börsenpsychologie und die Rückkehr zum Mittelwert. Dass Aktienkurse durch Emotionen wie Angst und Gier beeinflusst werden, dürfte ja mittlerweile kein Geheimnis mehr sein. Aber die Autoren setzen darauf, dass die Kurse langfristig gesehen immer zu ihrem fundamentalen Wert zurückkehren, also sprich zum Mittelwert. Deshalb sind Watchlisten auch so wertvoll, weil man da sein Research festhalten kann und damit darauf warten kann, bis die Aktie ein gutes chancen risikoverhältnis hat. Wie ihr seht, bekommt man in dem Buch viele Tipps und Tricks mit, die vor allem für aktive Investoren interessant sein dürften. Denn das Buch ist schon ziemlich technisch geschrieben und damit meiner Meinung nach nicht wirklich für Einsteiger Geeignet. Und die Frage ist natürlich auch, wie praxisnah diese Methoden tatsächlich sind, weil wahrscheinlich die wenigsten Privatanleger die Zeit haben oder sich gerne die Zeit dazu nehmen würden, diese ganzen Strategien auch in der Praxis auszuprobieren. Aber vielleicht ist die Strategie ja auch einfach, dass man den Börsenbrief kauft. Nichtsdestotrotz bekommt ihr aber ziemlich viel Investmentwissen kurz und kompakt zusammengefasst.